0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Und dazu begrüßt sie Margarete Wohlan. Heute dreht sich alles um den Schauspieler Eberhard Esche. Eine echte Berühmtheit für alle aus der ehemaligen DDR und für die, die sich im Westen für das Leben in der DDR interessierten. Bevor ich Ihnen ein bisschen über seinen beruflichen Lebensweg erzähle und, noch wichtiger, ein Gespräch mit ihm aus dem DDR-Rundfunk wiederhole, muss ich einfach an dieser Stelle zuallererst das senden, womit er in der DDR fast so etwas wie Kultstatus erlangte. Das Gedicht »Der Hase im Rausch« des russischen Schriftstellers Sergei Mihalkov. Damit ging Eberhard Esche ins kollektive Gedächtnis der DDR-Bevölkerung ein.
2: Der Igel hatte einst zu seinem Wiegen Feste, den Hasen auch im Kreise seiner Gäste und er bewirtete sie alle auf das Beste. Vielleicht ist's auch sein Namenstag gewesen, denn die Bewirtung war besonders auserlesen und geradezu in Strömen floss der Wein, die Nachbarn gossen ihn sich gegenseitig ein. So kam es denn, dass Meister Lampe bald zu schielen anfing, er verlor den Halt. Er konnte nur mit Mühe sich erheben und sprach die Absicht aus sich heimwärts zu begeben. Der Igel war ein sehr besorgter Wirt und fürchtete, dass sich sein Gast verirrt wo willst du hin mit einem solchen Affen? Du wirst den Weg nach Hause nicht mehr schaffen und ganz allein im Wald den Tod entgegengehen. denn einen Löwenwild hat jüngst man dort gesehen. Dem Hasenschwoll der Kamm, er brüllt in seinem Tran, was kann der Löwe mir, bin ich sein Untertan? Es könnte sein, dass ich ihn schließlich selbst verschlinge, den Löwen her, ich fordere ihn vor die Klinge, die sieben heute Stück für Stück zieh ich ihm ab von seinem Leibe und schicke ihn dann nackt nach Afrika zurück. Und so verließ der Hase also bald das fröhlich laute Fest. Er begann im Wald von einem Stamm zum anderen zu schwanken und brüllt dabei die kühnlichsten Gedanken laut in die dunkle Nacht hinaus. Den Löwen werde ich zerzausen, wir sahen in dem Wald noch ganz andere Tiere hausen und machten ihnen dort den blutigsten Gaus. Infolge des geräuschvollen Gezeters und des Gebrülls des trunkenen, schweren Nöters, der sich mit Mühe durch das Dickicht schlug, fuhr unser Löwe auf mit einem darben Fluch und packte den Hasenkropp am Kragen. Du Strohkopf willst es also wagen, mich zu belästigen mit dem Gebrüll, doch warte mal, halt still, du scheinst mir ja, wenn ich jetzt hängen würde, nach
0: zu stinken,
2: mit welchem Zeug gelang es dir, dich derart sinnlos zu betrinken. Sofort verflog der Rausch dem kleinen Tier, er versuchte rasch sich irgendwie zu retten. Sie, wie ich, nein, oh, wenn sie Einsicht hätten. Ich war auf einem Fest und trank viel Alkohol, doch immer nur auf euer Gnadenwohl und eure lieben Frau und eure guten Kleinen. Das wäre doch, so wollte es mir scheinen, ein triftiger Grund, sich maßlos zu besaufen. Der Löwe ging ins Garn und ließ den Hasen laufen. Der Löwe war dem Schnaps abhold und hasste jeden trunkenbold. Jedoch betörte ihn, wie dem auch sei, des Hasen Speichelleckerei.
1: Soweit der Hase im Rausch von Eberhard Esche. Doch der Schauspieler war so viel mehr. Er war einer der großen Charakterdarsteller der DDR. 1933 in Leipzig geboren, gehört er seit Anfang der 60er Jahre dem Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin an. Nur wenige Jahre später übernimmt er erste Film- und Fernsehrollen und überzeugt auch darin, als Chemiker in Der geteilte Himmel oder als Parteisekretär Horat in Spur der Steine, um nur zwei seiner Filme zu nennen. In der Reihe des DDR-Rundfunks »Zu Gast bei« spricht Dieter Kreins 1970 mit ihm und seiner damaligen Partnerin Cox Habema. Übrigens eine Schauspielerin, die ein Jahr zuvor aus den Niederlanden in die DDR übergesiedelt ist. Die Themen im Gespräch sind vielfältig. Es geht um den Regisseur Beno Besson, den Esche seinen Regisseur nennt, um die Beziehung zwischen Schauspieler und Regisseur und darum, was er unter einem sozialistischen Schauspieler versteht. Den Anfang aber macht ein kurzer Ausschnitt aus dem Regiedebüt von Eberhard Esche.
0: Gentlemen, ich will hier nicht mehr sagen, als dass der Dichter hat, irgendeinem Menschen etwas zu Leiden zu tun, sondern dass dieses vielmehr einer fröhlichen Straße gleichen soll, gepflastert mit munteren Scherzen und heiteren Einfällen, die hoffentlich jedem gefallen und niemand verletzt werden. Für war es unser
3: Plan. Wir haben unsere Sendung zu Gast bei Eberhard Esche mit einer etwas merkwürdigen Ouvertüre begonnen. Es handelt sich bei diesem Stück von Burmitt und Fletcher nämlich um ihr Regiedebüt, Eberhard Esche. Sie haben gemeinsam mit ihrer Frau Cox Habema und der Dramaturgin Ilse Galvat die Proben geleitet, so heißt es auf dem Programm. Warum haben Sie sich vor dem Begriff Regie gedrückt? Na, das ist
2: eben eine Absicht. <lacht> Erstens mal bin ich kein Regisseur und habe auch nicht die Absicht, einer zu werden. Aber ich glaube, für einen Schauspieler ist es wichtig, mal den Regisseur zu spielen, zum Beispiel um die Verhältnisse, von, die man ja bisher immer von oben nach unten sah, also von oben von der Bühne zum Zuschauer oder zum Regisseur, auch mal die Verhältnisse von unten nach oben zu sehen. Das, was ich da sage, kann man auch weitläufiger sich ausdenken. Aber ich meine, es ist wichtig für einen Schauspieler, seine Verhältnisse zu erkunden in den Verhältnissen, in denen er sich bewegt um für seinen Beruf neue Nahrung zu bekommen. Was haben Sie dabei gelernt? In, ja, erstmal die letzte Bestätigung, dass ich doch Regisseur <lacht> bin, wenn Sie so wollen. Also, das muss ich Ihnen noch sagen, warum wir das nicht Regie genannt haben. Weil ich viele Erfahrungen habe mit äh, Tressur, Theater ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber Schauspieler sind vielleicht oft geneigt, lieber den anderen für sich denken zu lassen. Und ich sah auch, dass die Schauspielschüler unter diesem Erfahrungswert äh, schon litten. Und, sie erwarteten also, geführt zu werden, meinen Sie? Ja, ja, sie standen oft da und sagten, sagen Sie mir mal oder machen Sie es mir mal vor, wie man es machen soll. Und äh, so berichten oft auch Zeitungen, Ich war unter der Regie von spielte der Schauspieler das? Schon das kleine Wort unter bedeutet also den äh, sozialen Unterschied nicht, aber den, 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 Künstlerisch. den künstlerischen Unterschied vielleicht, aber auch den den, 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 den Selbstbewusstseinsunterschied, der da liegt. Ich glaube, die Schauspieler müssen auch Selbstbewusstsein auf die Weise bekommen, dass sie wissen, ich habe das selbst entdeckt, ich habe das selbst gefunden. Und in dieser Weise haben wir nach dem ersten Drittel der Arbeit, wo wir uns über unsere... Vorstellung, also die Vorstellung von Frau Galfert, Frau Habermann und mir äh, mit den Studenten geeinigt hatten, das ist der Arbeitsprozess des ersten Drittels, haben wir dann äh, nicht die Geschichte laufen lassen, aber doch sehr viel die, den Studenten selbst überlassen. So haben wir also eigentlich nicht in dem Sinne Regie geführt, wie man bisher Regie kennt. Deshalb haben wir also gesagt, wir haben die Proben geleitet. Und das ist ehrlich, das ist, nicht, das ist auch unbescheiden vielleicht, weil das ein neuer Anspruch ist. es ist nicht eine Bescheidenheit von uns, dass wir sagen, wir hatten nur die Proben geleitet. Ich glaube, das ist, könnte eine neue Qualität
3: sein. Das ist ja ein sehr interessantes Stück, dieses Stück von Bumend und Fletcher. Und es ist so gut wie gar nicht bekannt beim großen Publikum, auch insofern, glaube ich, verdient die Aufführung Interesse. Interessant auch, weil sie ja mit hochmodernen dramaturgischen Techniken arbeitet. Wir wollen ja noch eine Szene aus dieser Aufführung hören. Vielleicht beschreiben wir etwas, worum es geht. Eine Schauspieltruppe im elisabethanischen England will ein Stück der Kaufmann von London spielen und zwei Leute aus dem Publikum, zwei Bürgersleute mischen sich ein, fordern ein Stück zu ihrem Ruhme, nicht zu ihrer Schande. Die Bürgersleute stürmen die Bühne als Zuschauer und auch als Mithandelnde mischen sich also in die Handlung ein und verderben den Schauspielern immer ihre besten Szenen zum größten Ärger. Und auf diese Weise ergibt sich also ein ständiges Wechseln der stilistischen Ebenen zwischen Illusionstheater und Verfremdungstheater. Das ist sehr reizvoll und es ist schwer zu machen für den Schauspieler. Darin bestand eine wichtige Aufgabe, nicht?
2: Ja, sicher. dass die. Schauspielschüler, indem sie gerade drin sind, wieder rausgerissen werden, wenn sie rausgerissen waren, wieder reinkommen. Das ist eine Schulaufgabe und die ist, glaube ich, sehr nahrhaft für Schauspielschüler als auch für
3: Schauspieler. Ich kann mir vorstellen, dass diese Studentenaufführung sie auch etwas an ihre Studienzeit erinnert hat. Sie haben ja an der Leipziger Schauspielschule, an der späteren Theaterhochschule Leipzig studiert und 55 das Examen gemacht. Ich habe gelesen, dass Sie ursprünglich gar nicht Schauspieler werden wollten, sondern sogar zwei andere Berufe gelernt haben. Stimmt das? Nee, ich habe also richtig gelernt, habe ich nur einen Beruf, Industriekaufmann. Aber ich habe in
2: vielen anderen Berufen noch gearbeitet. Als Autoschlosser zum Beispiel? Das war innerhalb des Industriekaufmanns, weil da war ich eigentlich ganz schlecht und da wurde ich immer runter in die Werkstatt geschickt. Aber da habe ich auch nicht viel gelernt, ach nein. Nee, ich habe noch Aber zur Reparatur des eigenen Autos reicht es, ja? Aber auch nur zu den kleinen Reparaturen, <lacht> zu den großen nicht mehr. Da habe ich und viel ich nützlich. Ja. Äh, nee, ich, ich, ach, ich weiß nicht, ich wollte sicherlich nicht immer Schauspieler werden. Ich habe mal ge äh, geantwortet auf die Frage in in Erfurt war so ein FDJ-Jugendforum vom TT64. Warum ich Schauspieler geworden bin, dann habe ich gesagt, weil ich keine Lust zum Arbeiten hatte. Das ist eine sehr anekdotenhafte Behandlung dieses Objekts. Tatsächlich habe ich das vielleicht aber mal wirklich gedacht. Ich bin sicher, dass viele andere mit mir, also mit mir damals, viele Leute heute auch diese dieses Vorurteil teilen. Das war ein schlimmer Irrtum, was? Ja, es ist wirklich ein Irrtum. Ach, schlimm nicht, weil, weil man lässt sich immer gerne überraschen, wenn es anders kommt, als man dachte. Ich habe gemerkt, das ist ein Beruf, der nicht nur mit Arbeit zusammenhängt, sondern der ohne wirkliche Arbeit, aber ja, ohne wirkliche Arbeit gar nicht machbar ist, das ist sicher. Aber ich meine nicht nur die
3: Arbeit, die man also überhaupt braucht, so Handarbeit oder, 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 oder. Also nicht oder. jetzt bloß das Rollenlernen, das ja bei manchen, die wenig hinter die Kulissen geschaut haben, immer noch als die Hauptarbeit des Schauspielers betrachtet wird, sondern das Nachdenken über sich, das
2: muss zur Folge haben, das Nachdenken über die Gesellschaft, in der man lebt. Und wenn man darüber nachdenkt, das ist noch der passive Teil, muss die Folgerung sein, den aktiven Akt zu vollziehen und zwar sich einzumischen in die gesellschaftlichen Prozesse, sich einzumischen ins politische Leben. Denn der Schauspielberuf ist tatsächlich ein politischer Beruf und kann als solcher erst wieder ein künstlerischer
3: werden. Aber, ja. Sie haben davon gesprochen, dass Sie große Ansprüche gestellt haben und immer stellen und dass Ihnen das manchmal verübelt worden ist. Ansprüche welcher Art meinten Sie?
2: die ich eben genannt habe. Wenn man sich einmischt in etwas, muss man also mit der Gegenrede äh, rechnen. Und die Gegenrede kann oft Recht haben. Also muss man die Schlussfolgerung aus dieser, sagen wir mal, Niederlage ziehen, äh, für sich selbst, um einer neuen äh, äh, Gegenrede wieder standhalten zu können. Das meine ich also mit der politischen als auch der künstlerischen Auseinandersetzung. In äh, der vorhin genannten Beziehung zu der Emanzipation des Schauspielers gehört eben die Entwicklung einer allseitig gebildeten sozialistischen Schauspielerpersönlichkeit. Und da sind wir auf dem Wege, nicht ich alleine, meine Freunde, meine Kollegen, viele von Ihnen, sind da auf dem Wege und wir werden da nie fertig werden. Aber das ist auch nicht der Punkt, nicht das Ziel ist da äh, so ausschlaggebend, sondern unsere Bewegung, dass wir nicht aufhören uns zu bewegen,
3: das ist glaube ich das Kriterium. Sie sind nicht gleich von der Schule, nicht gleich von Leipzig aus ans Deutsche Theater nach Berlin gekommen. Sie haben drei Engagements vorher gehabt. Sie waren in Meiningen, Sie waren in Erfurt, schließlich in Karl-Marx-Stadt. Und wenn man sich anschaut, was Sie damals als junger Absolvent gespielt haben, so findet sich eigentlich noch gar keine klare Linie. Sie haben jugendliche Helden gespielt, Sie haben komische Rollen gespielt, Sie haben den Moritatensänger in der Drei-Groschen-Oper, ebenso wie den Johannes Hörder, in der Winterschlacht mhm. gespielt. Aber schon damals waren Sie kein konventioneller Schauspieler. Schon damals fiel Ihr aufmerksames, kluges, skeptisches Gesicht auf. Schon damals war die Scheu vor großen Gesten, vor Pathos, allen ihren Rollengestalten abzulesen. Hatten Sie das schon auf der Schule? Woher kommt das? Ist das eine persönliche Grundhaltung? Ja, das ist jetzt für Sie zu beantworten. Ich aber Entschuldigen Sie, Frage. Ja,
2: weil, weil da mischt sich doch Unbewusstes mit Bewussten. Ich bin nie so sicher, wenn die Leute meinen, dass ich da was ironisiere oder, sagen wir mal, wie sie es nennen, eine skeptische Haltung gehabt habe, dass ich das immer bewusst mache, das kann ich gar nicht mal sagen, weil oft verbarg sich dahinter doch wesentlich mehr meine Unsicherheit als meine Sicherheit. Und was sie über Pathos sagen, also ich bin gar nicht der Meinung, dass man Pathos vermeiden soll. Das ist vielleicht nur eine Etappe, die man durchmachen muss, weil ich bin Jahrgang 33, also aus einer noch im letzten Zipfel eine Zeit mitbekommen habe, wo Pathos zum, zum großen, zur großen Pleite geführt hat. Also so ist man durch eine Zeit gegangen, wo man Pathos bewusst vermied. Das ist sicherlich eine gute Etappe eine, zum, zum, zum Nachdenken über etwas. Aber ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass Pathos etwas, äh, falscher Pathos, ja, aber wirklich ein echter Pathos, wie will man die Griechen spielen, wie will man Shakespeare selbst spielen, wenn man äh, nicht wieder über die Mittel des Pathos, also des echten Gefühls äh, verfügt und sie
3: benutzt. Mhm. Also Sie haben eigentlich nie eine Rolle gespielt, wo das unbedingt nötig gewesen wäre. Sie haben zwar Shakespeare gespielt, nicht? Maß für mhm. Maß. In den Kammerspielen, in der Inszenierung von Adolf Dresen war eine sehr, sehr interessante Gestalt, gerade weil sie höchst differenziert angelegt war, mhm. aber keine Gestalt, die nun unbedingt Pathos verlangte. <lacht> Dann liegt es aber an mir.
2: Ich glaube schon, dass es, dass es möglich ist. Dann ist das eigentlich meine Unfertigkeit, dass ich es da noch nicht eingesetzt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt einsetzen könnte, aber ich bin sicher äh, von der Notwendigkeit überzeugt, dass, äh, äh, dass meine schauspielerische Entwicklung äh, dahin gehen muss.
3: Eberhard mm -hmm. Esche, äh, schon in Ihren ersten Engagements und später dann immer wieder haben Sie sehr oft komische Rollen gespielt und Sie können ungeheuer komisch sein. Äh, ist das eine <lacht> alte Liebe? Ja, nur da haben sie mir immer komische
2: Rollen gegeben. Und, 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 und ich hatte natürlich überhaupt keinen Ehrgeiz dahin, sondern mein Ehrgeiz war natürlich. Hamlet? Äh, nö, vielleicht nicht, weiß nicht. Ach ja. Ferdinand. Ich hatte nee, keinen speziellen, ich wollte eigentlich nur Helden spielen. Irgendwas mit Helden, mit, mit, mit ein paar guten Jungs zusammen oder so. Ich glaube, also entwickelt war bei mir nie der, der Drang nach der oder jener Rolle. Also vielmehr war doch schon ein bisschen das Gesellschaftliche in mir entwickelt, dass ich immer darauf sah, nach Möglichkeit mit guten Leuten zusammen arbeiten zu können, um dann also vielleicht auch dabei noch eine gute Rolle zu kriegen. Das ist natürlich sicher ganz, ganz angenehm. Aber nun ja, da haben sie mir immer äh, äh, die Komiker gegeben und ich wollte natürlich, vielleicht bin ich wirklich ein Komiker, mal jugendlicher Helden spielen, Na, das ist diese alte Theatergeschichte. Dann bin ich also nach Meining gegangen und habe tatsächlich meine Helden dort gekriegt und bin im Laufe der Jahre ein bisschen festgefroren auf dem Punkt. Vielleicht auch nicht festgefroren, ich habe sehr viel gelernt und mich hoffe ich auch ein bisschen entwickelt dabei, aber äh, erstens wird man älter, ich kann nicht mehr immer jugendliche Helden spielen und zum anderen äh, glaube ich auch, gibt das Theater, so reich es ist, es ist so reich, wie die Gesellschaft nur und die Welt nur reich sein kann, äh, gibt es noch mehr Möglichkeiten als das, wo ich mich schon langsam ein bisschen fest habe legen lassen.
3: Aber ich würde vorschlagen, wir hören erstmal, bevor wir über das Heldenthema weiter debattieren, eine Szene aus einer Komödie, nämlich aus Ostrowskis Stück Eine Dummheit macht auch der gescheiteste in den Kammerspielen unter dem Titel Wie man Karriere macht. Sie spielten die Hauptrolle den Glumov. Mhm. Ihr Partner in der Szene, die wir hören, ist Gerhard Bienert. Ja.
0: Ach, bitte, Sie stören mich durchaus nicht. Siehst du das? Das ist ein Mann, der schreibt. Vielleicht stören wir ihn. Aus Tatgefühl gibt er das aber nicht zu. Und an alle bist du schuld, Doktor Kopf. Äh, bitte schelten Sie ihn nicht.
2: Der Schuldige bin ich. Als er mich vorhin auf der Treppe nach einer Wohnung fragte,
0: sagte ich ihm, diese hier wäre sehr schön. Ja, ich wusste ja nicht, dass Sie Familie haben.
1: Ah,
0: Sie sind also der Wohnungsinhaber. Ja. Weshalb geben Sie sie dann auf? Sie entspricht meinen Mitteln nicht. Warum haben Sie sie dann gemietet, wenn sie ihren Mittel nicht entspricht? Oder hat sie jemand am Kragen gepackt und Hals über Kopf hineingestoßen? Da, Miete. <lacht> und jetzt stecken Sie also in Schulden. Ist der Versteigerungstermin schon angesetzt? Ja, freilich. Da müssen Sie jetzt aus der großen Wohnung in ein einzelnes Zimmer ziehen. Ob das angenehm sein wird? Nein. Nein, nein, nein. Ich möchte eine größere Wohnung mieten. Eine noch größere? Zu so dieser langen Niemittel schon nicht, da wollen Sie ja noch größer haben. Wo ist denn da der Sinn? Sinn ist da nicht. Ich bin nämlich dumm. Dumm? Was ist das für ein Unsinn? Gar kein Unsinn, ich bin dumm. Dumm? Das ist aber seltsam. Wie denn?
2: Na ja, ganz einfach so. Der Verstand reicht nicht aus. Naja, das kommt doch vor, sehr oft sogar.
0: Interessant, sagt der Mensch von sich selber, dass er dumm ist. Soll ich warten, bis es andere von mir sagen? Das käme doch auf eins raus. Verheimlichen lässt es sich ja doch nicht. Natürlich, diesen Mangel zu verheimlichen fällt ziemlich schwer. Ja, deshalb verheimliche ich ihn auch gar nicht erst. Sie sind zu bedauern. Untertänigsten Dank. Ah. Und Sie haben niemanden, der Ihnen Unterweisungen gibt? Ich habe niemanden. Es gibt doch Lehrer, kluge Leute. Man hört aber nicht auf Sie. Die Zeit ist heute so. Den Alten lassen wir zu etwas schon gar nicht kommen. Die denken, da sie alt sind, müssten sie auch klug sein. Wenn aber auch die Jugend keine Lehren mehr annimmt, was soll da in der Zukunft werden? Ich will Ihnen einen Fall erzählen. Kommt da neulich ein Gymnasiast. Aus der Schule gestürmt ich halte ihn selbstverständlich auf und will ihm, ich meinte es gut mit ihm. Vorhaltungen machen? Auf dem Weg zur Schule, sage ich, bummelst du. Heim zu, aber kann es nicht schnell genug gehen. Und dabei müsste es gerade umgekehrt sein. Ein anderer hätte sich noch bedankt, dass er ein würdiger Herr seinetwegen auf der Straße stehen bleibt. Ein anderer hätte mir noch die Hand geküsst. Der aber. Ja, der Unterricht heute. Uns öden die Moralpredigten schon im Gymnasium an, sagt er. Wenn Sie gern Schulmeistern, sagt er, kommen Sie doch als Aufseher zu uns. Jetzt aber, sagt er, lassen Sie mich in Ruhe, ich habe Hunger. Das gibt der lause mir zur Antwort. Gefährlicher Weg, den der Bengel da geht. Schade um ja. ihn. Und wohin führen diese gefährlichen Wege? Wissen Sie das? Ja. Wieso taugen heutzutage die Dienstboten nichts mehr? weil sie frei sind von der Verpflichtung, sich Lehren anhören zu müssen. Früher, ja, da habe ich meinen Leuten noch nicht die geringste Kleinigkeit durchgehen lassen. Ich habe sie alle belehrt, vom kleinsten bis zum größten. Zwei Stunden lang habe ich so einem Unterweisungen erteilt. Desweilen hob ich mich bis in die höchsten Sphären menschlichen Denkens. Er aber steht vor mir. Allmählich beginnt es bei ihm zu dämmern, dass er Unrecht hat. Und er vergeht in Seufzern. Er hatte seinen Nutzen davon. Und für mich war es eine edle Betätigung. Heutzutage aber, nach alledem, nach der Aufhebung der.
3: Ha! Verstehen Sie,
0: was ich meine? Ja, ich verstehe. Heute bat man ja den Dienstbund schon gar nichts mehr zu sagen. Kaum hast du ihm ein, zwei Mal die Leviten gelesen, schon quittiert er den Dienst. Was sind das für Methoden, sagt er.
4: Ja, ja, ja.
0: Ja, mein Herr, ich, ich, ich glaube Ihnen gern. Das ist Ihnen
2: unangenehm, so diese ganze Aufhebung der Leibeigenschaft. Oh,
0: sprechen Sie nicht davon, um Gottes Willen. Durch und durch ist mir das damals gegangen. Hier. Noch heute steckt mir ein Dolch hier drin. Hier. höher. Hör, ja, ich sagte Ihnen doch. Ja, ich sagte Ihnen doch, dass ich dumm bin. Entschuldigung. Ach so, ja. Ja, 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 Sie sind dumm. Natürlich, das ist nicht schön. Das heißt, es wäre nicht weiter schlimm, wenn Sie lebenserfahrene ältere Verwandte oder Bekannte haben. Das ist es ja eben.
2: Ich habe niemanden. Nur Mütterchen, aber die ist noch dümmer als ich.
0: Dann allerdings ist Ihre Lage nicht beleidenswert. Einen ich Onkel. Mir leid, ich... junger Mann. Danke. Einen Onkel soll ich noch haben. Doch der ist für mich so gut wie nicht vorhanden.
2: Wer denn? Er kennt mich ja nicht einmal. Und ich mag ihn auch gar nicht das sehen.
0: Dafür kann ich Sie nicht loben, junger Mann. Dafür kann ich Sie wirklich nicht loben. Aber ich bitte Sie, wäre ein armer Mann, dann würde ich ihm sicherlich die Hände küssen. Leider ist er reich. Komme ich zu ihm um Rat,
2: meine ich, dann wird er doch gleich denken, ich will Geld. Wie soll ich ihm klar machen, dass ich keine kope gewünsche, sondern Rat? dass ich nach Belehrung geradezu lechze wie nach Himmelsmanna. Er soll ein Mann von bemerkenswerten Verstand sein. Ich wäre bereit, ihm Tag und Nächte zuzuhören. Sie sind durchaus nicht so dumm, wie Sie sagen. Ach, mitunter bekommen wir auch die Erleuchtung. Und dann wird auch plötzlich alles ganz hell. Dann ist aber alles wieder wie vorher. Manchmal weiß ich gar nicht, was ich tue. Und gerade da könnte ich ein Rat gebrauchen. Mhm.
0: Wer ist denn dieser Onkel?
2: Ja, wenn ich mir seinen Namen richtig gemerkt habe, dann heißt er Mamajew. Nil Fetusejewitsch Mamajew.
0: Und wer sind Sie? Glumov. Der Sohn Dmitri Glumovs? Ganz recht, mein Herr. So, wisse denn, dieser Onkel Mamajew, das bin ich. Ach,
2: du lieber Gott. Wie ist denn das möglich? Na, erlauben Sie, Onkel, Ihre Hand. Übrigens habe ich gehört, Sie mögen keine Verwandten um sich haben. Seien Sie unbesorgt. Wir können einander ebenso fernbleiben wie bisher.
0: Ich werde nicht wagen, ohne Ihr Geheiß zu Ihnen zu kommen. Alles genügt mir schon vollkommen, dass ich Sie gesehen dass ich mein Gespräch mit einem so klugen Mann erlauben durfte. Nein, komme sobald du Rat brauchst. Sobald ich Rat brauche. Ständig brauche ich ihn. Ich fühle, dass ich ohne Leid
3: in der Hand verloren bin. Dann komme noch gleich morgen Abend. Der Glumop brachte Ihnen einen großen Erfolg. Herr nicht, die Zeitungen waren übervoll mit enthusiastischen Kritiken. Ja, mit großen, überall. freundlichen Bemerkungen, ja. <lacht> Das ist also die eine Seite des Eberhard Escher. Die andere Seite, das ist dieser ganz unpathetische Held, wie Sie ihn besonders mit dem Lancelot in Jevgeny Schwarzmärchenkomödie der Drache ablieferten in der Inszenierung von Benno Besson. Benoît hat ja überhaupt für ihre künstlerische Entwicklung einiges bedeutet. Ich glaube, er hat zu ihrer schauspielerischen Emanzipation einiges beigetragen, worin besteht das Wesen ihrer Zusammenarbeit mit diesem Regisseur. Das Wesen.
2: Ich habe von ihm gelernt, über, über, über mich nachzudenken, glaube ich. Ein bisschen, ein bisschen besser und schärfer und konkreter über mich nachzudenken. Und von mir aus fehlt äh, er den Sprung zum Nachdenken über die Verhältnisse und über die Gesellschaft.
3: Wie ist es gekommen, dass Sie gerade in Inszenierungen Bessons in diesen Jahren die interessantesten Leistungen gezeigt haben?
2: Besson verfügt über eine enorme Fantasie und über eine enorme Verführungskraft, diese Fantasie auf der Bühne wirksam werden zu lassen. Durch sich und, wenn man so will, auch durch die Schauspieler. Und Besson hat die Fähigkeit, gute Leute um sich, hat sie gehabt, gute Leute um sich zu sammeln. Gute Schauspieler. Horst Sagert als Bühnenbildner. Und so sind es, ich glaube, die vielen glücklichen Umstände haben dazu beigetragen, dass einige seiner Inszenierungen wirklich Erfolge gewesen sind. Was mich speziell in Zusammenarbeit mit ihm betrifft, was ich schon sagte, einfach Besson hat viel von Brecht mitgebracht. Zum Beispiel also konkret über einen über ein Ding nachdenken zu können und es konkret umsetzen zu können, also in schauspielerische Möglichkeiten umzusetzen. Und das ist eine große Schule, sowas. Wie alle Schulen wird man eines Tages wieder eine andere Schule suchen oder, sagen wir mal, sich selber zur Schule erklären, wobei also man selbst sein eigener Lehrer sein muss, aber damit kommt man auch nicht sehr weit auf jeden Fall ist also äh, die Zusammenarbeit mit, dem, mit einem Regisseur, glaube ich, nicht als ewig währende Ehe zu betrachten. Eine Ehe kann man nur mit seiner Frau führen,
3: nicht mit einem Regisseur. Bessons erfolgreichste Inszenierung am deutschen Theater war sicherlich Der Drache, die hintersinnige Märchenkomödie des sowjetischen Autors Jewgeni Schwarz, in der sie ja die Hauptrolle spielten. Jenen Lancelot, der den kapitalistischen Drachen tötet und versteht, dass man eine neue Gesellschaftsordnung nicht allein durch eine solche Heldentat errichten kann. Ich würde vorschlagen, wir hören erstmal eine Szene aus dieser Aufführung. Ihre Partner sind Katharina Lind und Dieter Franke.
2: Erlauben Sie mir eine Frage. Sie sagten, Ihre Stadt sei still.
0: Freilich.
5: Und der Drache? Ach, der. Wir haben uns an ihn gewöhnt. Er lebt schon 400 Jahre bei uns. Wie ich höre, soll Ihre Tochter
4: Herr Wanderer.
5: Ich
2: heiße Lancelot.
4: Herr Lancelot, verzeihen Sie mir. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Aber ich muss Sie bitten, darüber kein Wort. Warum? Weil daran nichts zu ändern ist.
5: Was Sie nicht sagen. Ja, daran ist nichts zu ändern. Wir haben einen Spaziergang durch den Wald gemacht und alles schön ausführlich besprochen. Wenn der Drache Sie morgen hinweggeführt hat, auch ich.
4: Papa, sprich nicht davon.
5: Ich bin schon still, ich bin schon still. <lacht> Erlauben Sie
2: mir noch eine Frage. Hat niemand versucht mit dem Drachen zu kämpfen?
5: In den letzten 200 Jahren, nein. Davor haben es viele gewagt, aber er hat all also seine Gegner umgebracht. Er ist ein bewunderungswürdiger Stratege und ein großer Taktiker. Er greift den Feind unerwartet an, bewirft ihn von oben mit Steinen, er stürzt sich dann senkrecht herab, genau auf den Kopf des Pferdes und schlägt es mit Feuer, wodurch das arme Tier völlig demoralisiert wird. Dann zerfetzt er mit seinen krallen den Reiter und schließlich und endlich hat sich niemand mehr an ihn herangewagt. Ist schon einmal die ganze Stadt gegen ihn angetreten? Ja. Und? Er brannte die Vorstadt nieder und brachte die Hälfte der Einwohner durch giftige Dämpfe um den Verstand. Das ist ein großer Krieger.
1: Nehmen Sie doch
4: bunter.
5: Ich bin so frei.
2: Ich sammle Kräfte. <lacht> Wenn ich Sie recht verstehe, Sie verzeihen meine Fragen. So will jetzt niemand mehr gegen den Drachen kämpfen. Das hat
5: ihn sicher dreist gemacht. Aber nein, ich bitte Sie. Er ist so gut. Gut. Aber gewiss, als unserer Stadt die Cholera drohte, hat er auf Bitten des Stadtarztes sein Feuer auf den See gehaucht und ihn zum Kochen gebracht. Die ganze Stadt trank abgekochtes Wasser und wurde so von einer Epidemie verschont. Ist das schon lange her? Aber nein, vor 82 Jahren. Gute Taten vergisst man nicht. Was hat er denn sonst noch Gutes vollbracht, euer Drache? Er hat uns von den Zigeunern befreit. Aber das sind sehr liebe Menschen. Was sagen Sie da? Ich habe zwar in meinem Leben noch keinen Zigeuner gesehen, aber das habe ich schon in der Schule gehabt, dass Zigeuner entsetzliche Menschen sind. Weshalb? Das sind vagabunden von Natur aus und von Bluts wegen. Sie sind Feinde eines jeden beliebigen Staatssystems. Sonst würden sie sich irgendwo niederlassen und nicht von Ort zu Ort ziehen. Ihren Liedern fehlt Männlichkeit. Ihre Ideen sind zerstörerisch. Sie stehlen Kinder und dringen überall ein. Jetzt haben wir uns von ihnen reingewaschen, aber noch vor 100 Jahren musste jeder Dunkelhaarige beweisen, dass er kein Zigeunerblut in sich hat. Wer hat euch das von den Zigeunern erzählt? Unser Trache. Die Zigeuner haben sich frech gegen ihn erhoben in den ersten Jahren seiner Macht. Das waren noch prächtige unduldsame Menschen. So dürft ihr bitte nicht sprechen. Was frisst da euer Trache? Unsere Stadt gibt ihm 1000 Kühe, 2000 Hühner, 5000 Schafe und 2 Zentner Salz im Monat. Im Sommer und im Herbst kommen hierzu noch zehn Gärten Salat, Spargel und Blumenkohl. Er frisst euch ab. Aber nein, was denken Sie? Wir beklagen uns nicht. Wie sollte es anders sein? Solange er da ist, wagt uns kein anderer Drache anzurühren.
2: Alle anderen Drachen sind meines Wissens erledigt.
5: Wer weiß... Ich versichere Ihnen, es gibt nur eine Möglichkeit, vom Drachen verschont zu bleiben. Man muss einen eigenen Drachen haben. Aber genug. Erzählen Sie uns lieber etwas Interessantes. Gut.
2: Wissen Sie, was ein Beschwerdebuch ist? Nein. Dann will ich es Ihnen erzählen. Fünf Jahre zu Fuß von hier. In den schwarzen Bergen gibt es eine große Höhle. Und in dieser Höhle liegt ein Buch. Niemand rührt es an. Aber jeden Tag werden neue Seiten beschrieben. Wer schreibt? Niemand. Alle Verbrechen und alles Unglück werden von Zweig zu Zweig von Tropfen zu Tropfen, von Wolke zu Wolke getragen. Und so gelangen die Beschwerden der Menschen in die Höhle der Schwarzen Berge. Und das Buch fühlt sich. Für wen wird dieses Buch geschrieben? Für mich. Für Sie. Und für uns. Für mich und einige andere. Wir sind wachsame und wendige Menschen. Wir haben vom Beschwerdebuch gehört. Wir haben es ausfindig gemacht. Wir haben hineingesehen. Wer aber einmal hinein sah, der findet keine Ruhe mehr. Der hilft, wem geholfen werden muss. Der mischt sich in fremde Angelegenheiten. Der vernichtet, was vernichtet werden muss. Soll ich euch helfen? Wie wollen Sie uns helfen? Ich fordere den Tachen zum Kampf.
4: Nein, er wird sie töten und ich werde die letzten Stunden meines Lebens verfluchen.
2: Ich
3: Unserer Hörer Eberhard Escher werden sie vielleicht gar nicht von der Bühne kennen, aber sie kennen sie bestimmt aus dem Fernsehen und vom Film. Sie haben ja mehrere große Filmrollen gespielt, noch nicht allzu viel, einige große Filmrollen sagen wir nur. Ja. Die schönsten waren der Manfred in dem Konrad Wolff Film Der geteilte Himmel nach dem Roman, nach der Erzählung von Christa Wolff und ein Märchenfilm, erst im vergangenen Jahr zur Uraufführung gebracht, Wie heiratet man einen König? Es gibt Schauspieler, die sehr gerne filmen, weil sie dort mehr Möglichkeiten haben, künstlerisch selbstständig zu arbeiten, weil sie eigene Vorstellungen leichter durchsetzen können als manchmal im Theater. Es gibt Schauspieler, die den Kontakt zum Publikum unbedingt brauchen und deswegen nicht so sehr gern filmen. Wie ist das bei Ihnen? Nein, das... Äh, äh das würde ich nicht sagen. Ich glaube zu
2: der Zeit, als ich das gemacht habe, hatte ich noch das alte Vorurteil eines eingefleischten Theaterhasen, dass ich Film eigentlich nur so nebenbei mache und machen möchte. Und meine Heimat wäre das Theater. Das meine ich zwar heute auch noch, aber ich würde es nicht mehr so. Äh, nicht so absolut, sie würde keine Religion daraus machen. Nein, nein. Das wäre, glaube ich, ein großer Fehler. Ich, ich sagte vor, wir sind Kulturinstitute innerhalb einer Republik, da gehört das Film, der Film, da gehört das Fernsehen dazu und die Schauspieler sind gezwungen durch ihre geringe Anzahl, die wir sind letzten Endes, all diese Institute zu bespielen und es wäre also eine Binsenweisheit, wenn man das nicht gerne machen würde, dann würde sich das eigentlich nicht lohnen.
3: Eigentlich möchte man meinen, von ihrer künstlerischen Eigenart her, von der Disziplin ihrer schauspielerischen Mittel her, müsste Ihnen der Film, müsste Ihnen das Fernsehen, müsste Ihnen die Intimität dieser Genres besonders liegen. Ja, es ist, eine besondere, äh, es ist ein besonderes Genre, das ist zweifellos.
2: Und äh, ob es mir sehr liegt, das kann ich eher also so, so liebhaberisch könnte ich es eigentlich nicht mal ausdrücken. Ich mache einen Film, wenn er wie zum Beispiel die Qualität des geteilten Himmels hatte hat Und, und äh, mit einem Regisseur wie Konrad Wolf, also das gab großen Spaß und das mache ich gern, sehr gern sogar.
3: Der geteilte Himmel ist ein Film mit einem großen nationalen Thema gewesen. Er ist auch in Westdeutschland gelaufen, er ist unseren Hörern in Westdeutschland und Westberlin vielleicht bekannt. Und die Rolle, die Sie spielten, war eine sehr komplizierte Charakterrolle, ein junger Ingenieur, der unsere Republik dann schließlich verlässt, eine negative Rolle eigentlich? Oder kann man das mit Epideta wie positiv und negativ gar nicht mehr fassen? Nein, das würde man wohl nicht fassen können. Schon gar nicht zu dieser Zeit, in,
2: äh, zu der der Film entstand. Das ist ein junger Mensch gewesen, der seine eigenen Irrtümer immer zu seinem eigenen Nachteil auslegte, glaube ich. Das, was äh, in dem Fall subjektiv auch folgerichtig zu diesem äh, Schritt führte, dass es objektiv ein falscher Schritt war, äh, hoffe ich, hat der Film gezeigt.
3: Erinnern wir uns an diesen Konrad Wolf-Film, der geteilte Himmel, mit einem Szenenausschnitt. Ihre Partnerin darin ist Renate Blume.
2: Gestatten Sie gnädiges Fräulein einen Fensterplatz gefällig bitte.
1: <lacht> Liebst du mich?
2: Es geht. Ärgern Sie dich. Jetzt sind doch zu viel. Ja, was ist denn eigentlich?
4: Sie sind alle so klug dort. Sie wissen schon alles. Sie wundern sich über rein gar nichts mehr.
2: Das kenne ich. Meistens hält sich das nicht lange. Wenn das mal was passiert ist.
4: Denen passiert
0: nie etwas. Das ist es doch.
2: Jedem passiert was. Verlass dich drauf. Nimm doch bloß mal mich. Was ist denn? Nichts Besonderes. Sie wollen mein Verfahren nicht.
3: Kommen wir auf Ihren letzten Film, kommen wir auf den Märchenfilm Wie heiratet man einen König? Ein Film, der ja auch privat für Sie große Bedeutung hatte, nicht? Ja, ich würde ihn nennen Wie heiratet man eine Königin. Ja.
2: Das muss interpretiert werden? Ja, weil die,
3: meine Partnerin meine Frau ist. Ja. Äh, Frau immer auf welche Weise ist es eigentlich zu dem Arrangement gekommen, durch dass Sie in dem Film gespielt haben und durch das Sie Ihren Mann letzten Endes kennengelernt haben?
4: Ja, so war es aber eigentlich nicht. Wir, kan wir kannten uns schon. Ah. Wir haben uns äh, kennengelernt, als ich so ein halbes Jahr vorher ungefähr mit einer Truppe holländische Schauspieler, junger Schauspieler von der Schauspielschule, hierher kam, um Theater zu sehen. Und da spielte ihr der schöne Helena und weil es in Holland keine Gewohnheit ist, dass, Gewohnheit ist, dass große Schauspieler kleine Rollen spielen, dachte ich, dieser kleine Schauspieler kann man mal ansprechen und vielleicht können wir uns mit dem ein bisschen unterhalten, weil wir doch gern mal Kontakt haben möchten mit Schauspielern von hier, dass man sich mal künstlerisch aussprechen kann und so. Und so haben wir den dann angesprochen und so haben wir uns kennengelernt. Das ging in Urlaub und dann habe ich Bessonproben miterlebt und war begeistert von dieser Art Theaterspielen, was für mich eine ganz neue Art war. Und daraus wuchs dann persönlich Kontakt.
3: So haben Sie also schließlich die Besetzung der Klugen mit Cox, habe ich mal vermittelt, ja? Nee, das ist aber meine Frage. <lacht> Nein, ich glaube nicht, das, das dass... Das beleide also, ich jetzt die
2: Besetzungschef der DV und den Regisseur, ich ja? Ich glaube, ja, das ist kaum möglich, dass man den Leuten vorschreiben kann, wem man gerne als Partnerin haben möchte, obwohl das vielleicht also persönlich subjektiv gar nicht so schlecht wäre. Nein, äh, sie haben sie gesehen und, und, und äh, fanden sie äh, von, naja, was mir auch gefiel, das hat keinem <lacht> anderen gefallen und da haben sie eigentlich gedacht, die könnte man gleich als eine Frau nehmen. Ich glaube, so ist es viel eher gelaufen als allen bösen
3: Gerichten, <lacht> zum Trotz. Ich würde vorschlagen, hören wir also zunächst einmal eine Szene aus diesem Film.
2: Diese Bauernmacht, du bist so schön. Und so klug, wenn du noch ein drittes Rätsel ist dann nehme ich dich zu meiner Frau.
4: Ihr wollt mich zur Frau nehmen? Ja. Was hätte ein König davon, wenn er eine Bauerntochter heiratet? Und was hätte ich erst davon?
0: Vertröste da dich! Ich brauche dich nicht zur Frau zu nehmen!
4: Das dritte Rätsel wirst du sowieso nicht lösen! Dann könnt ihr es ja stellen. Na, ja, das werde ich auch.
2: Also hör zu. Du sollst zu mir kommen. Angezogen. Und auch nicht angezogen. Also nackt. Und doch nicht nackt. Nicht gefahren. Nicht gelaufen. Nicht geritten. Nicht geritten! Und bist du gekommen, dann sollst du mich grüßen und auch nicht grüßen. Sollst du ein Geschenk mitbringen und auch kein Geschenk?
4: Ich werde es versuchen.
2: Erfüllst du die Aufgabe, dann mache ich dich auf der Stelle zu meiner Frau.
3: Das waren also Cox, Habima und Eberhard Esche als die kluge Bauerstochter und der König. Frau Habima, das war also eine höchst interessante Rolle für Sie und es ist ja ein Märchenfilm besonderer Art daraus geworden. Ein Märchenfilm mit vielen Zwischentönen, ein Märchenfilm, der jungen Zuschauern etwas sagt und auch Erwachsenen nicht.
4: Ja, das ist natürlich aber eigentlich in der Geschichte drin. Das ist nicht so sehr unsere Auffassung von, von der Geschichte gewesen. Aber das Problem war natürlich, wahrzumachen, dass eine Bauerntochter einen König heiraten kann und umgekehrt. Also, das war natürlich nicht so einfach. Zu gleicher Zeit seine, seine Unfähigkeit als, als Regierender darzustellen und seine Attraktivität als, als Mensch. Und ich muss sagen, die Bauerntochter hat mir ungeheuren Spaß gemacht. Nicht nur nicht nur die Rolle, aber die ganze Arbeit, die in großer Lockerheit und, und Angenehmheit war mit viel Improvisation und vielen Kindern und Tieren und einfach eine Art zu arbeiten, so wie ich das nicht gewohnt war.
3: Für Sie war das auch etwas Neues, nicht?
2: Ja, sicher. Auch das Genre Kinderfilm eigentlich, was ich glaube ein Vorteil ist, weil man da trennt, es gibt Erwachsenenfilme, es gibt Kinderfilme. Aber ich muss ehrlich sagen, wer ist denn nun eigentlich erwachsen? Wenn er aufgehört hat, Kind zu sein, dann muss er ja furchtbar langweilig sein und gilt dann als Erwachsener. Und äh, ich finde gut, dass es also ein Kinderfilm ist, aber... Ich fand auch gut das Anliegen der Geschichte, dass man es äh, durchaus auch für Erwachsene gemacht hat. Es haben ja auch erwachsene Leute den Film gedreht. Wie ist der Film eigentlich angekommen? Haben Sie Kontakt zum Publikum? Ja, wir werden immer mal auf Kinderfilmforen eingeladen, wo es wirklich Spaß macht. Oder wenn wir hier spazieren gehen, im Friedrichshain, dann haben wir wirklich große Resonanz, muss ich ehrlich sagen. Echten Erfolg scheinen wir da wohl gehabt zu haben. Denn sie rufen uns also ganze Textpassagen hinterher, was mir noch nie geschehen ist, weder im Film noch in den großen, vorhin genannt. Kein Lanzelot hat das erreicht. Nee, nee, also das beste Publikum sind wirklich diese Kleinwürmer. <lacht>
4: Die, die, die nehmen so eine Sache natürlich ernst, ne? Die laufen dann hinterher und, und, und rufen, hab sie nur in dem Film geheiratet. Oder wie ist das, wenn man sich aus, auch privat als Paar da... Das ja, ist herrlich, ja. wir haben ja. ganze Armeen-Kinder hinterher manchmal.
2: Das, was man erwartet von den Liebespaaren auf der Bühne, dass sie sich wirklich lieben, haben wir also zumindest... Also ein schlimmes Vorurteil eingeimpft, dass sie sich vielleicht doch immer lieben. Was wieder nicht stimmt.
4: Wenn wir uns natürlich im Park küssen, dann rufen die Nein, das darf man nur im Film. Und so.
2: Du willst also doch klüger sein als der König. Du hintergehst mich. Du, du spielst dich auf vor dem Volk. Du willst klüger sein und, und gerechter erscheinen als der König.
4: War dein Urteil klug, mein König? Gerecht? Kann ein Ochse ein Fohlen zur Welt bringen?
2: Was? Natürlich nicht. Naja, aber ich habe es so entschieden!
4: Verstanden! Wenn du einsiehst, mein Gemahl, dass du ungerecht geurteilt hast, so hilft dem Knecht zu seinem Recht. Ihm gehört das Fohlen. Die Menschen müssen Vertrauen haben in ihren König. Können Sie das, wenn der König recht spricht, wie es ihm gerade einfällt?
2: Bitte. Der Knecht soll sein Fohlen bekommen. Du aber sollst den Kopf nicht höher tragen, als es dir zukommt. Das kann doch nicht gut sein, dass du klüger bist, sein willst, als der König. Und darum sollst du auch nicht mehr meine Gemahlin sein.
0: Morgen früh verlässt du die Burg und kehrst zurück in deine Baumhütte.
4: So. Wenn es dein Wunsch ist, mein Gemahl?
2: Ja, das sind ja meine schiefel Und ich erlaube dir, dass du dir mitnehmen kannst, was dir das Beste ist und was das Liebste ist. Und das kannst du dir alles mitnehmen.
3: Richtig. Der Film hat wirklich sehr, sehr viel Charme und dieser Charme überträgt sich eben auch nicht nur auf das Kinderpublikum, auch die Erwachsenen haben, glaube ich, sehr viel Spaß dran. Frau Habimer, Sie sind ja jetzt in unsere Republik übergesiedelt. Sie arbeiten künstlerisch hier. Sie haben, wie wir am Anfang hörten, die Proben zum Ritter von der flammenden Mörserkeude mitgeleitet, um bei diesem Terminus zu bleiben. Wie stellen Sie sich Ihre weitere Entwicklung vor? Wollen Sie sich an ein Theater binden? oder Wie denken Sie? Ich,
4: ich werde mich, wenn man mich haben will, natürlich sicherlich irgendwann wieder ans Theater, werde ich wieder ans Theater gehen. Aber es ist vorläufig so, dass ich versuchen würde, sagen wir mal, die Sprache zu perfektionieren, das, was man eben für die Bühne braucht, und vor allem das Land und die Leute und die äh, gesellschaftlichen Verhältnisse, mich weiter einzuarbeiten, wenn Sie so wollen, weil natürlich der Unterschied zwischen Holland und, und ein sozialistisches Land sehr groß ist. Es gibt einfach sehr viel, was man lernen muss und was man verstehen muss.
3: Sie lernen nun schon über ein Jahr bei uns hier, nicht? Wie lange sind Sie schon ja, hier? Ja, das
4: ist nicht ganz wahr. Ich war eigentlich, und das war das Problem, ich war in Holland noch engagiert, sehr lange nach dem Film. Und das hat mich natürlich furchtbar auseinandergerissen, weil ich so Fette gelaufen habe zwischen Holland und der DDR. Und natürlich hier Holland verteidigte und, und in Holland die DDR verteidigte und schließlich gar nicht mehr wusste, was noch mit mir los war. Und deshalb ist es gut, dass ich erstmal zur Ruhe komme und...
3: Was gefällt Ihnen nun bei uns in Berlin außer Ihrem Mann?
4: Das Theater, die Art zu arbeiten, die Art, wie das Theater in der Gesellschaft äh, steht und mit der Gesellschaft zu tun hat, was bei uns vollkommen fehlt. Bei uns entfernt sich das Theater immer weiter von der Gesellschaft. Und wenn man in Holland lebt und arbeitet und seinen Beruf liebt, weiß man, dass da irgendwas los ist. Bloß was da nun genau falsch ist oder was man nun anders möchte, das weiß man manchmal schlecht. Man kämpft rum, man schlägt um sich, um sich rum und man weiß nicht, was man will. Nur, dass man was anderes will. Und hier habe ich also erfahren, dass das ist, was ich will. Dass man mit Leuten zusammen zu Theater machen kommt. Mit seinem Publikum zusammen. Und nicht immer über diesen, diesen Spalt, die manchmal Gardine ist und manchmal äh, Rampenlicht oder manchmal überhaupt nicht da. Aber eben immer vorhanden.
3: Haben Sie im Augenblick schon neue künstlerische Aufgaben?
4: Ja, ich, ich mache mit, mit meinem Mann zusammen einen Krimi, ein krimi Und wir versuchen so oft wie möglich zusammenzuarbeiten in der Anfangsperiode meiner Arbeit. Und äh, weiter mache ich äh, die Frau von Münzer in dem neuen Münzerfilm mit Wolf Kaiser.
3: Bevor wir zum Schluss unseres Gesprächs kommen, Eberhard Esche, vielleicht noch eine Frage. Sie sprachen ja mehrfach davon, dass es Ihnen sehr darauf ankommt, mit guten Schauspielern zusammenzuarbeiten, dass Ihnen viel an Kollektivarbeit liegt. Aber die Kategorie Publikum spielte in unserem Gespräch bisher keine Rolle. Was bedeutet Ihnen der Zuschauer? Es ist mir deshalb wichtig,
2: dass er sich ein, ein Kollektiv am Theater bildet, weil das besteht, glaube ich, noch nicht das sollte man eigentlich erwarten. Denn wenn ich 20 Jahre Theater hier sehe, dann sehe ich, dass sich in 20 Jahren jemand entwickelt hat, nämlich das Publikum. Und zwar ganz enorm entwickelt hat. Wer nachziehen muss, das sind wir. Deshalb ein bisschen dieser Ausschließlichkeitscharakter, dass ich sage, dass ich immer von Spielen spreche und von wem mit wem ich spielen will oder wer mit mir spielen will. Das sieht so aus, als würde ich das Publikum ausklammern, aber ich glaube, das hat eine Hürde genommen, die wir nehmen müssen, die wir noch nehmen müssen und ich bin sicher, die wir nehmen werden. Aber das bedarf großer Anstrengung und die Anstrengungen werden sicherlich
3: gekrönt werden, wo dann hoffe ich, das Publikum uns wieder nachziehen muss. Schönen Dank. Eberhard Escher, schönen Dank Cox Habima, für das vielseitige, interessante und informative Gespräch. Um das zu erreichen, was sie eben forderten, dazu wird viel Kleinarbeit nötig sein. Solche Kleinarbeit, von der auch Lancelot in der Schlussszene, der Komödie von Jewgeni Schwarz spricht. Einverstanden? Sehr einverstanden. Hören wir also diese Schlussszene. Schönen Dank für das Gespräch.
2: Ich habe euch die Freiheit geschenkt. Was habt denn ihr aus ihr gemacht?
0: So? Es kam alles wir so kürz. Oh! Ja,
2: Auch ihr habt mich enttäuscht, meine Freunde. Ich dachte, ihr werdet ohne mich mit ihnen fertig. Weshalb ließet ihr euch widerstandslos ins Gefängnis werfen? Ihr seid doch so viele. Sie ließen uns keine Zeit. Sie sind hinterhältig. Nein, nein, nein. Führt sie uns. Gefängnis. Irgendwann so. ja, was
0: soll ich denn mit euch allen machen? haben sie geduld mit uns herr lancelot ich flehe sie an haben sie geduld mit uns einen angekränkelten baum pfropft man um wir werden uns selbst umpfropfen wir werden unser unkraut ausreißen vorsichtig damit die gesunden wurzeln nicht zu schaden kommen
2: ja ich will euch helfen aber ich fürchte, das wird viel Kleinarbeit geben. Schlimmer als Stricken. Das ist ungewohnt für mich. Aber ich denke, so überwinden wir den Drachen, der noch in euch steckt. Am besten. du? Elsa, hast du denn gar keinen
0: Wunsch? Und ob sie einen hat? Sie wagt ihn nur nicht auszuschließen. Sie ist verliebt bis über beide Ohren. Das sieht doch jedes Kind. Ja, Ihr solltet endlich heiraten.
5: Ja! Ich
0: Im Musik! Hoch, lieber Elsa! Hoch, Mann, hoch lieber das hoch, Elsa!
2: Es sei. Gib mir deine Hand, Elsa! Ich liebe dich! Ich liebe euch alle, meine Freunde, und darum weiß ich, es wird alles gut werden.
1: Den Lancelot in dem Stück Der Drache von Jewgeni Schwarz spielte Eberhard Esche insgesamt 650 Mal. Die Bearbeitung des Stückes von Benno Besson aus dem Jahre 1965 gilt übrigens als die erfolgreichste Inszenierung des deutschen Theaters nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war zu Gast bei Eberhard Esche, gesendet im Berliner Rundfunk der DDR am 27. April 1970. Am kommenden Samstag gibt es die vierte Folge der Reihe über Sammy Davis Jr., in der es um den Kern, um die Seele seiner Kunst geht. A man and his soul and all the jazz. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.